0: Глава четвертая. Отряд. Собственно говоря, здесь был не весь отряд, а только 15 ребят, самых старших. Из них 9 комсомольцев. Остальные будут вступать в комсомол этой осенью. Но называли они себя отрядом. А как же еще? Три палатки стояли под деревьями по окружности лужайки. В середине высилась мачта с развивающимся в воздухе вымпелом. В стороне горел костер. На двух треногах лежала палка, порядком обгоревшая. Возле костра хлопотали дежурные, варили обед. Сильно пахло подгоревшим молоком. «Все в порядке», — быстрой скороговоркой докладывала Зина. «Письмо краснофлотцам отправили. Занятия в ликбезе вчера провели. Пришло восемь человек вместо двенадцати. А насчет Игоря и Севы они...» — Зина кивнула на Генку и Славку. «Наверное, уже тебе рассказали». При упоминании об Игоре и Севе ребята загалдели. Всех перекричал Борька Баранов. Он совсем не рос, его по-прежнему звали Бяшкой. Но он стал ужасным борцом за правду. Ему казалось, что если бы не он, Бяшка, то в мире воцарились бы ложь и несправедливость. И он громче всех закричал. «Они убежали из-за Генки!» «Что ты врешь, Бяшка несчастная!» возмутился Генка. Но Миша велел Бяшки рассказывать. Как всегда, когда он боролся за правду, Бяшка начал очень торжественно. «Я расскажу всю правду. Мне незачем прибавлять и выдумывать». Ближе к делу, поторопил его Миша. на предисловие могло затянуться на добрых полчаса. «Так вот», — продолжал Бяшка, «когда мы легли спать, то начали разговаривать. Это было после спектакля «Смерть фашизму». Игорь и Сева сказали что надо не спектакли ставить, а фашистов громить, чтобы не убивали коммунистов. Тогда Генка начал над ними смеяться. «Поезжайте, поезжайте бить фашистов, а мы посмотрим!» Игорь разозлился и сказал «Захотим и поедем». Тогда Генка говорит «Захотите, захотите!» Такой был разговор. А утром Генка проснулся и спрашивает «Вы еще здесь? А я думал, что вы убежали фашистов бить». И потом каждое утро Генка, как проснется, так и спрашивает их: "Вы сколько сегодня фашистов побили? Так их задразнил, что они в конце концов и убежали. Вот как было. А врать мне незачем. Я никогда не вру. Генка, это правда?" спросил Миша. "Правда, правда!" закричали ребята из Генкиного звена. Он все время дразнится, проворчал Фили Китов по прозвищу Кит. Как и раньше он любил поесть, всегда жевал что-нибудь и еще больше растолстел. «Генка, это правда?» Генка пожал плечами. «Какое это имеет отношение?» «Верно, я их немного подразнил. Но для чего?» «Для того, чтобы они эту чепуху выбросили из головы. А они дурачки, взяли да убежали. Пошутить нельзя. Смешно, честное слово!» «Ах, смешно!» — закричал Миша. Не в силах сдержать свое возмущение, он вдруг сорвал с головы кепку, бросил ее на землю, повернулся вокруг себя один раз, потом другой и, застыв на месте, уставился на Генку. Пораженный Генка ошалело вытаращил глаза. Все ребята, остолбенев, смотрели на Мишу. Миша вспомнил, что он теперь вожатый отряда и должен сдерживать себя. Он поднял кепку, натянул ее на голову. «Ладно, мы их сначала найдем, а потом разберемся, кто виноват. Быстро обедайте и начнем искать». Генка сразу оживился. «Правильно, мы их в раз найдем. Вот увидишь, Миш». За обедом Миша опросил дежурных. Но они клялись, что ничего не видели. А ведь Игорь и Сева забрали все свои вещи, вплоть до кружек и ложек. И никто этого не заметил. Конечно, они могли уехать домой. Но прежде чем ехать за ними в Москву, надо как следует поискать здесь. Наиболее вероятным местом, где могли спрятаться мальчики, представлялась Миша-усадьба. Он пойдет туда сам, вместе с Коровиным. А остальные ребята пусть прочешут лес. «Прочешите лес», — сказал Миша. «Генка со своим звеном со стороны деревни. Звено Славки от реки». «Звено Зины из парка. Идите цепью и все время перекликайтесь. К семи часам возвращайтесь в лагерь». Выстроив свои звенья, Генка, Славка и Зина побежали к ближнему лесу, каждый со своей стороны. Миша и Коровин пошли в усадьбу. В лагере остался только кит. Он всегда охотно дежурил за других на кухне. Облизнув губы, кит начал готовить ужин.